0: باسلام سلام به دوستان دوستان و شرکت در این برنامه و با سلام به همتراان عزیز و همه اونایی که به این برنامه برنامه واوش می دن میخوام بگم که امروز برنامه ما در مورد درس از سیاست موازنه منفی دکتر مصدق هست میخوایم بدونیم که این سیاست موازنه منفی دقیقاً کلی چی بوده و امروز سیاست خارجی ما چی هست روبندی های مختلف سیاسی ایران و حکومت و در پی اون میخواییم این مندار مشخصتر صحبت بکنیم که سیاست خارجی نیروهای ملی به دموکراتیک ایران به چپ دموقراتیک ایران باید چی باشه برای پیشورد برنامه در دور اول آقای بهروز خلیق شروع میکنم برنامه رو و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیرید به آقای های بروز خلید
1: خب من سلام میگم به بینندگان عزیز موضوع برنامه در حقیق سیاست موازنه هست که ابتدار لازمه که یک توضیح در این زمینه داده بشه سیاست توازن میان قدرت ها به خصوص در عرصه بین‌المللی همواره مطرح بوده اون هم بر می‌گرده به کشورهایی که در حقیقت بازیگران مختلف در رابطه با اون کشورها وارد رقابت شدن این که چه سیاستی در عرصه بینمندی با تحجب رقابت هایی که بین کشورهای بزرگ بعد به خصوص دولت های کشور پیشرفته غربی یا شرق و غرب مطرح بوده سیاست یا پیش بگیره که بتونه در حقیقت منافع را حفظ بکنه در آتواز سیاست موازنه هم سیاست موازنه منفی مطرح بوده هم سیاست موازنه مثبت. در دوره مصدق سیاستی که دولت مصدق پیش برد با توجه به اینکه دولت انگلیس و همینطور شوروی همینطور امریکا خاصار تامین منافع خودشون بودند و مصدق در پی تامین منافع بلدی بود. و هم خاطر تلاش کرد که سیاستی پیش ببره که در حقیقت نه امتیازی به انگلیس بده در روابط نه امتیازی در نفت نفتشمار به شوروی و به خاطر هم این سیاست کار کاربرد داشت و به سود منافع کشور عمل کرد در اون زمان در این سیاست موازل مثبت توسط حزب توده ایران مطرح میشد که خب او موقع میگفت که اگر انگلیس در جنوب داره منافع هست باید شوروی هم در شما داره منافع متقابلی باشه که بتونه در کشور آن توازن لازما بین این قدرت‌ها تعمین بکنه ولی خوشبختان مصدق در مقابل این نکاه ایستادو و رو مسئله توازن منفی پیش‌بوردو و نگذاشت که اون امتیازاتی که مد نظر احزاب شورایبی بود و حالا پیش ببره و همطور در اوتا با ولی وضعیت کنونه طبعا تغییر پیدا کرده اگر اون موقع مسئله موازنه منفی کاربرد داشت و به نفع منافع کشور بود امروز خانه با توجه به تغییراتی که در سحن جهانی صورت گرفته که داد شورا رو فرو باشیده گرچه هنوز روسیه قدرت بزرگی هست ولی الان به جهت تعدد مراکز قدرت بعد خاناخا آن موقعیت قبلی وجود نداره الان ما میبینیم که در سطح جهانی سیقلای شکل گرفته مثل اروپا امریکا، از این طرف روسیه و چین بعد خاناخا این مسئله که ما در این مجموعه بتونیم سیاست موازن منفی پیش ببریم آنچنان کاربرد نخواهد داشت بلکه الان در صحبت بعد توضیح میدم که چه سیاستی امروز میتونه به سود به سود کشور باشه و بتونه در حقیق زمین های یا برای رشد کشور ما فراهم کنه
0: نرسی آقای خلیق آقای سعد بفهمید نوبت شماست
2: با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز که حاضرند خبت موزوگران و معترم قسمت های اول صحبت آقای خلیق رو من ساده صد قبول دارم و تعریف خیلی درست و جامعی دادن در مورد سیاست موازنه منفی که مصدق در پیش گرفت. بعد یک توضیح کوچیکی بهش اضافه می کنم این که از دوران قاجار و حتی قبل از اون حکومت ایران و دربار در حقیقت تقسیم شروع بین کسانی که بهشون گفتن نوکران انگلیس یا نوکران روس معمولا از اعوان از اعیان اشراف بودند و درباری بودند و اینها مرتب به نیابت سفارتونه های مربوطه دخالت میکردند در امور مختلف و سعی میکردند منافع این کشورها را تضمین بکنند در سال 1906 یا 1907 اگر قرار باشه داده یک ملاقات صورت گرفت بین روسیه اتظاری زمان هنوز شرابی نشده بود و دولت تخیمه یعنی دولت انگلستان یک نقشه رو مطرح کردند که در اون نقشه قسمت شمال و قسمت جنوب مجزذا شد قسمت شمال به عنوان منطقه نفوذ روسیه و منطقه جنوب منطقه تحت نفوذ و یک چیزی انگلستان و یک چیزی این وسط مثل اسفحان شیراز و شهرهای مختلف تا قوم مثل که فراموش نگده باشم نقشه رو این وسط هم تبیر شد به منطقه بی طرف یعنی مملکت ایران روی اون کاغذ و اون توافق نامه تقسیم شده بود به مناطق نفوز قدرت های حاضر در اون زمینه این قضیه باعث شد که شوروی و انگلستان با صحبت مسئله ملی شدن نفت مسئله نفت شمال و نفت جنوب رو به عنوان دو تا منطقه نفوذی تقسیم بکنند و تقاضاشون این باشه که مثل ثابت این مناطق تحت اراده و سلطه کشور شوروی و کشور انگلیس درمیاد مسنقرامنطور که به درستی افتنها خلیق مقاومت کرد استقامت کرد و نگذاشت و بالاخره با ملی شدن سن طرف مسئله منتفی شد مسئله موازنی حالا یا منفی یا مثبت یه اصطلاح سیاسی ود به قدرت به قدرت حاکم یعنی موازنه همیشه بین قدرت ها واحد برداران بشه برداشت من این در سورت بعد از دوران جنگ سرد یک مقداری قدرت ها شدند سیاست ها شدند و تمایلاتشون ها شده یک زمانی بود کشورهایی بوده در تایمان کشورهای سوسیالیستی لاغل در ادعا مخالف نیم بودن که کشورهای در حال توسعه تحت استعمار و قارت و این حفو قرار بگیرن الان ما با این وضعیت رو نیستیم الان قدرت چین هست مثلا قراردادایی که زمان آقای احمدی نژاد با چین بسته شده رو دوستان مطالعه بکنن تا متوجه بشوند که ما با چه وضعی کار داریم. و همچنین قراردادایی که مقفی علنی از طرف دکنت جمهوری اسلامی بسیر شده که ما اصلا نمیدونیم تحت چه انوانی به چه صورتی با چه منافی و در این قرارات اصولاً منافع ملی در نظر گرفته نشده بلکه مسئله هواداری یک قدرت از جمهوری اسلامی یا از آقای خامنه‌ای یا نه و دشمنی مثلا بیشتر با آمریکا یا دشمنی کمتر با آمریکا. این موقعیت ما رو خیلی خطیر کرده من چون الان قدرت ملی بر سر کار نیست که منافع ملی رو بخواد انجام بده و ما در اون شرایط مقایسه بکنیم ببینیم مسئله موازنه قوا به چه شکلی است من به طور مطلق موازنه مثبت رو رد نمیکنم، ولی شرایطی که فعلا وجود داره به ما بعنوان کسانی که پیرو هستند در تمام کمترین تاثیر و نفوذ رو دارین در تعیین سرنوشت جامعه و حفظ منافع ملی من باز دوسیه‌م اینه که به موازنه منفی چون همونطور که در مورد قرارداد دری خزر دیدیم بین کشورهای اومدانه حداقلش اینه که ما باید یه رو برای آینده از نظر قانونی بنرا قانونی محفوظ میکنیم، حفظ بکنیم که اگر این منافع ملی رو انجام نمیدادن این قراردادها دلت ایران حق داشته باشه در یک رسان یا دولتش یا حکومتش این قراردادها رو فصل بکنیم و تا اون موقع هم که این حکومت ملی برپا نشده نظر من اینه ما باید بر سر همون منافع ملی و من موازنه منفی یعنی اگر قرار است به کسی امتیازی داده نشه این امتیاز برای همه یکسان ای داده نشه و مثبت بودنش و منفی بودنش مسئله هستی که یک مقداری منافع ملی تعیین میکنه. و این منافع ملی مسئله سادهیه که همه کشورها دنبال منافع خودشون هستن هر کسوری که میخواد سربلندی کسور رو حفظ کنه رفاه عمومی رو حفظ خب لاجرم باید دنبال منافع ملی باشه و بعد این جوه معروف هم هست که میگن دوستان همیشهگی و دشمنان همیشگی وجود تداره اون چیزی که همیشه وجود داره منافع ملی هست من این شعار رو قبول دارم ما باید اینی که نرمیش به خرج میدیم مواظب باشیم که در جایی که نقشی نداریم و اینوان اپوزیسیون تعین کننده نیستیم وارد بازی هایی که اصلا سردر نمیانیم چیه هست و پشت بردار نشیم چون به ضرار مردم تاونیشه تا و حیثیت آور
0: خودمونو وقت داریم نیستیم مرسی آقای صدر آقای سوتوده بفرمایید نظرتون رو در این بار نصف بگیم
3: من هم سلام میکنم خدمت شما دوستان و در به و همینطور مردم ایران هر جا که صدا و یا سیمای ما را میدوند ببینید سیاست موازنه منفی دکتر مصدق ناظر بود بر حفظ منافع ملی مردم ایران و دفاع از تمامیت ارضی کشور همونطوری که میدونید در زمان جنگ دو جهانی ایران از دو سو اشغال شده بود از سمت جنوب نیروهای انگلیس و از سمت شمال نیروهای اتحاد شوروی آن زمان کشور رو نیروهای خودشون رو مستقر کرده بودند در ایران و بعد از جنگ دوم جهانی خوب کشورهای متفقین، یعنی کشورهای فاتح در جنگ دوم جهانی میخواستند که تقسیم غنیمت، غنائم بشه یعنی غنائم هم از این قرار بود که کشورهایی که اینها در مناطق مختلف، اروپا و خامن ترک ها برمیانه باید نقشه جدیدی از نفوذ قدرتهای فاتح در جنگ دوم جهانی ترسیم می شود و ایران چون یک موقعیت سوق جش داشت برای هر دو و برای تمام کسانی که فاتح به جنگ بودند، خب محل منازعی شدیدی قرار گرفت یعنی از یک طرف انگلیس منافع داشت همونطوری که دوستان گفتن خب این بر به یک تاریخ خیلی ساله نفوذ انگلیسی ها در ایران که دولت میوردند دولت می بردن شاه, می، شاه بازی چهی دست اینها بود شاه های قاجر دست ها و همینطور در روسیه روسیه هم آنطوری که دوستان گفتند باز نفوذ دویسی ساله داشت توی ایران و اینها هم میخواستن نفوذ حفظ بشه یک قدرت جدیدی هم وارد دعوای منافع به صلاح منافع شده بود و اون آمریکا بود که اون هم فاتح جنگ به عنوان یک نیروی قدرتمند و بسیار به صلاح نوپا در عرصه جهانی که اومده بود که به اون منافع استعمارگران کوهن رو در کشورهای ازان خودش بکنه. به این ترتیب این سحنهی که ما بایش مواجه بودیم سحنهی بسیار پیچیدهی بود و باید ایران از توی این منافع قدرت های بزرگ خودش رو بیرون میگو من بد نیست از احمد قوام یاد بکنم که با درایت تمام توانست این مسئله حفظ تمامیت عرضی و تأمین منافع ملی ایران رو تأمین بکنه البته قبل از حکومت دکتر مصدق ایشون نخستوزیر بود و همونطوری که آقای خلیخ هم گفتند حزب توده ایران در اه، نادانسته یا دانسته طرفدار موازنه مثبت بودند به این ترتیب که می حالا که انگلیس اگر انگلیس منافعی داره در ایران و قرار است که در منافع نفت ایران صحیح باشه پس چرا شوروی نباشه به اعتبار اینکه اونها قدرت به سوسیالیستی در اون وقت می دیدن و فکر کردم که دارن کمکی می‌کنن به پیشرفت سوسیالیزم در دنیا و دفاع از منافع در منطقه جهان با این نیت من فکر می‌کنم طرفدار منافع شوروی در ایران بودن بعد بعد از جنگ دوم متاسفانه کشورها، کشورهای روس و انگلیس به اشغال خودشون خاتمه ندادن و حتی نیروهای روسیه تا, تا،, تا، کرچ و قزین هم پیش مادن به این ترتیب قوام، احمد قوام به اینها واردی قراردادی شد و به اینها گفت به قدرتهای خارجی اعلام کرد که باید ما به روسیه اولا اعلام کرد که ما حاضریم با شما قرارداد ببندیم منافع شما هم تأمینه و به این ترتیب توانست برگرده در مجلس پنزدهم رأی نمایندگان ملت را برای ملی کردن صنعت نفت جلب کنه و تأمین بکنه منافع مردم ایران را و ایران قوای گیگانه از ایران بیرون برم. یعنی دیست و از ایران بیرون رفتن بعد در جنگ دباون شهانی
0: برسی آقای نوبت من هستش که صحبت بکنم و دوستان در واقع تو بخش اول مسئله سیاست موازم من رو توضیح دادن من فکر میکنم که چیزی رو که من میتونم اضافه بکنم تو این زمینه یک سری مشابهت از اون دوره و امروز در سیاست گذاری هستش یعنی ما میبینیم که در یک دوره در روس و انگلیس در برسر ایران و منافعی که این دو قدرت بزرگ داشتن مطرح بود و سیاستی سیاست موازن منفی که در واقع دکتر مصدق و جبهه ملی مطرح کردن این اون شرایط توضیح میداد که عدم وابستگی به این دو هم در واقع توضیح میداد فقط مثلا ندادن اجازه اکتشاف نفت در شمال جنوب نبودش و خب این هشدار مصدق هم ما دیدیم که بعداً رژیم شاه به یکی از این دو قطب وابسته شد و این وابستگی نتیجهشم برای خود رژیم شاهنشاهی این بود که در از سال 32 تا سال شرایطی پیش اومد که انقلابی شد و رژیم شاه رفت و در اون دوره که بعد از انقلاب ما دیدیم که اسلامیستا یا خمینیستا یا طرفداران خمینی اینها ممادن یه سیاست خارجی دیگری رو مطرح کردند که اینجا نه شرقی و نه غربی بود و این نشرق نغربی در یک پروسه نچندان طولانی بلکه در واقع کوتاه تبدیل شد به سیاست صرفا نغربی با غرب و آمریکا و همکاری بیشتر با روسیه که الان فقط شده در واقع در اساس میخوام بگم مناسبات با روسیه در ابعاد بسیار وسیعتر به نوعی اتکا به روسیه و تا حد چین. یعنی ما در واقع اون سیاستی رو که مصدق میگفت رژیم شان یک طرف این سیاستو گرفت باورسته به یک گروبندی در سطح جهانی شد و از این طرف جمهوری اسلامی طرف دیگره. اون قضیه رو که مصداق خوشدار میداد گرفت من اینو قبول دارم که آقای خلیق مطرح کردن جهان امروز دیگه اون جهان امروز نیست شرایط جدیدی هست و نیروهای جدیدی وارد عرصه سیاست جهانی شدن و مثلا همین است که با این شرایط جدید جهانی که به وجود اومده چگونه سیاست خارجی ما باید چه باشه که بتونیم در این جهان جدید منافع ملی کشور خودمون رو بکنیم تضمین بکنیم این مشکل ما نه فقط در اینکه حکومت یک سیاست خارجی اتکا به روسیه و اعتقا چین رو توصیه میکنه ما این مشکل در اپوزیسیون هم داریم به همون که در اون دوره داشتیم الان هم داریم الان گروههایی از سیاسیون ایرانی به طور مشخص جریان مجاهدین و جریان سرطن تلبان اینها اتکای کامل به آمریکا رو نه حتی غرب یعنی غرب کلیت غرب و در آمریکا هم نه تنها به خود کل دستگاه در واقع حکومت آمریکا بلکه جناهی از حکومت آمریکا یعنی این نیروها در مقابل سیاست اوباما همواره سادگی کردند و الان در شرایط جدید در با کاملا از سیاست های ترامپ در اقوال ایران حمایت میکنند. یعنی ما یه شرایط ای توش قرار داریم که این شرایط ویژه باید بتونیم توضیح بدیم که سیاست ما، سیاست ملی ما، دموکراتیک ما، سیاست خارجی ما در این شرایط باید چی باشه؟ ما چه سیاستی باید داشته باشه میروه ملی به دموکراتیک ایران؟ اگه ما بتونیم به این مسئله پاسخه درستی بدیم میتونیم مثلا تأثیر گذار و کل سیاست ایران هم باشیم. چون یک چیزی اینجا در واقع ما نداریم. یعنی یه سیاست خارجی چندان روشنی مشترکه ما نداریم. هرچند مخالف مداخلات دیگر کشورها هستیم ولی اگر ما در اون دوره که آقای مصدق اومده این ابتکار سیاسی بسیار نوآورانه رو در اون موقع در واقع ارائه داد ما الان سیاست ما چیست؟ بعد میگیم سیاست موازی منفی برای اون شرایط خوب بوده ولی برای این شرایط کدوم سیاست خارجی مناسب است که بتونیم در واقع منافع ملی خودمون رو تمیم کنیم من امیدوارم که در دور دوم مشخص در مشخصتر بتونیم به این مسئله بپردازیم با آقای خلیق در دور دوم شروع می دوباره آقای خلیق بفرمایید.
1: شما به سیاست, های سیاست خارج جمهوری اسلامی اشاره کردید من همشمعه به آن میپردازم. سیاستی که جمهوری اسلامی پیش برد حالا علاوه بر این که بعد اتقایی که به روسیه داره ولی جنبه دیگرش که به مناطب حائز اهمیته در حقیقت یک سیاست توسعه در منطقه که مبتنی بر شیعگری و قدرت نظامی این سیاست به شدت مخرب بود و موجب شده که همین الان وضعی که و بحرانی به وجود اومده نتیجه آن سیاست است که در طی چه سات در عرصه سیاست خارجی پیش برده شده این دشمنی که با امریکا تا پیش بردن و امریکا را به عنوان دشمن اصلی و شیطان بزرگ قلمداد کردن این برای کشور ما معجهات مختلف واقعاً ضربات کاری وارد بوده من یک آماری دیدم که یکی از اقتصاددانان که حسابی که کرده بود بعد نوشته بود که این منازدیت با امریکا موجب شده که تاکنون حدود 400 میلیارد دلار بعد به زیان کشور تمام بشه حالا این به جهت اقتصادی است ولی به جهات سیاسی موجب شده که ایران منزبی بشه در منطقه در حقیقت آن کشورهایی که به طور بل بل دشمن ایران به حساب می الان به طور بلفرد به دشمن ایران تبدیل شده مثل عربستان سعودی یا با این سیاست هایی که دومستان پیش برده عملا تصدیحات در منطقه گسترش پیدا کرده اسرائیل به شدت قوی شده مسئله فلسطین فرعی شده و یک اطلاف وسیع علیه ایران در منطقه شکل گرفته در همراهی با دولت ترامپ بعد اینه که این سیاستی که دوم اسلامی بعد پیش برده به شدت به زیان منافع کشور هست و موجب عقب ماندگی کشور شده و بعد صدها میلیارد دلار درآمد نفتی یا در این عرصه برباد داده و به جای اینکه اتکای خودشا نه بر توسعهگری شیعیر بلکه بر توان اقتصادی کشور توان دیپلوماسی و توان فرهنگی کشور قرار بده بعد برعکس سیاستی پیش برده که بعد بیشتر بیشترین دشمنی آفریده و موجب منظمی شدن جمهورسام ایران در منطقه و در سطح جهان شده تو. بلی این در مورد جمهوری اسلامی آنچه که باید ما در عرصی سیاست خارجی مبنا قرار بدیم اینکه کشور ما جزوی کشورهای عقب مونده یا کمتر توسعه یا در حال توسعه هست و مهمتر مسئله ما اینه که بر این توسعه نافتگی خلبه پیدا بکنه قبلا دیدگاهی وجود داشت که بر این تصور که میتواند کشور در درون خود بدون اتکاب به امکاناتی که در سطح جهانی وجود داره میتونه گسترش بیدا کنه توسعه پایداری پیش ببره ولی با به تجربه دیدیم که به خصوص در شهایت کنونی که روند در اگرد جهانی گسترش پیدا کرده و فرصت ها به امکاناتی یا برای توسعه کشور به وجود آورده ما شاهدین هستیم که کشورهایی که تونستن از همچه خرصت به امکاناتی بگیرن توسعه پیدا کردن بلی کشورهایی که به جهت سیاست هایی مثل سیاست جمهرسامه که عنوان زده امکررس پیش میبره بعد عملا عقب موندن اینه که به نظر من در شهایتی که میگیم جهان به هم پیوسته و در هم تنیده است باید این واقعیت قبول کنیم که بدون بهرهگیصت فرصت های امکاناتی که وجود داره در راستای جذب سرمایه خارجی تکنولوژی پیشرفته ولی در این حال در قالب مقررات و تنظیم های مشخص نمیتوانم اقتصادی کشور را بده بدیم از وزیر کشور عقبانده به این کشور توسعه یافته. فرا برونیم الان ما شاهد که های مختلفی در سطح جهانی هستیم که چگونه با این سیاست تونستن مثل چین حتی ویتنام در زمینه برزیر شاهد بودیم که کشورهایی نبودند که وابسته به امریکا واباشن با سیاست های مستقلی ها پیش بردن ولی در این حال از امکانات بین المللی بهره گرفتن و توانستن به یک کشورهایی نسبتا توسعه یافته ترابی روید. در رابطه با کشور ما هم بر پایه این فرض باید بر پایه این دریافت باید عمل کرد که ما برای اینکه بتوانیم بر کشوری کشور توسعه یافته تبدیل بشیم باید از این امکانات استفاده بکنه این هم مستظمینی که زدیت با امریکا را باید کنار بگذاریم و دشمنی و خصومتی که با اسرائیل است و شوارهایی که علیه اسرائیل داده میشه نابودی اسرائیل مطرس اینها را کنار بگذاریم با کشورهای همسایه وارد روابط دوستانه بشیم بعد هم بتونیم در حقیقت اتحادهای منطقی داشته باشیم بتونیم از امکانات منطقی و از امکانات جهانی استفاده بکنیم. بتونیم قراردادهای دو جانبه و چند جانبه با این کشور را ببندیم و تا زمینه به وجود بیاد که کشور ما با بهره از امکانات بین المللی امکاناتی که در کشورهای منطقه است بازارهای وسیعی که در منطقه وجود داره بتونه در حیات اقتصاد رشد بده و و با رشد اقتصاد بعد زندگی مردم ما بهبود پیدا بکنه بیکاری کاسته بشه تورم پایین بیاد و بتونه در حقیقت اون بخش تولید که الان مهمترم بسیر اقتصاد کشور ماست بعد بتونه رشد پیدا کنید
0: بفرمایید نظرتون رو در این بخش اه اه تا حدی مشخصتر اه اه توضیح بفرماید.
1: ببین، به نصر من در رابطه با جمهور ایران به طور کلی بگم سیاست خارجی که باید پیش ببره بیش از این که با غرب ضدیت داشته باشه با غرب باید های نزدیک داشته باشه برقرار بکنه به خصوص از تکنولوژی و سرمایه غربی استفاده بکنه بدونه که امکان بده که غرب در حقیقت قراردات هایی که به زیان منافع کشور ماست و کشور ما تحمیل بکنه با ترجمه امکانات که مختلفی که وجود داره میتواند ایران در حقیقت از این امکانات موجود و از رقابت هایی که بین کشورهای پیشرفته وجود داره استفاده بکنه به خصوص ایران بیشتر سنتگیری که در سیاست خارجی لازمه داشته باشه در رابطه با اروپاست همکاری نزدیکی بتونه با اتحادیه اروپا پیش ببره و در جهت جلب سرمایه های اونها که میتواند در رشد کشور تحصیلات جدید داشته باشه حرکت بکنه در این حالی که ما باید طبعا همچنان بر استقلال سیاسی خودمون تکیه بکنیم ولی استقلال سیاسی به این مفهوم نیست که ما امروز در اون مفهومی که قبلا به در اون دور استعمالی در عرصه اقتصادی مطرح بود که بعد باید باید وابستگی اقتصادی نداشته باشیم اگر وابستگی اقتصادی داشته باشیم به وابستگی سیاسی فرامی الان تجربه نشون میده که الان مفهوم استقلال سیاه اقتصادی تغییر پیدا کرده و در شراعت کنونی نمیشه گفت که این اقتصاد یا آن کشور مستقله آه. اقتصادی که بخواد رشد پیدا بکنه دیگر نمیتوان بگه, بگه که ما درهای خودمون رو میبندیم و در درون خودمون رشد پیدا بکنه و همین خاطر باید ما از حفظ استقلال سیاسی مناسبات اقتصادی خودمون رو باید گسترش بدیم برای اون هم لازمه هم با همسایگان هم با کشورهای دیگه باید تامل داشته آه. باشیم ضدیت با کشورها را کنار بگذاریم به خصوص با امریک و اسرائیل اینها دو حلقه هستند که بدون تغییر سیاست ما نخواهیم تونست سیاستی پیش ببریم که در منطقه و سر ایجاد بکنه و تنش صدایی انجام بشه و اگر این سیاست ها پیش بره برای کشور ما امکانات وسیع میتونه فران بشه و ما میتونیم سیاست توسیگران برپای شیر را کنار بگذاریم و از این امکانات
0: بهره فرانوان بگیریم مرسی خیلی ممنون آقای صدر بفرمایید شما بله ب...
2: من نمون ابراز خوشحالی میکنم از اینکه به خصوص دوستان ما دریز و چپ تمام مشکلاتی که یه مقدار زیادی باد به بادبان حکومت شفر فاشستی و آخوندی خومینی انداخت مبارزات امپریالیستی که با اشغال سفارت شروع شد و بدبختی هایی رو در این چه ساله به وجود رو, رو به کلی نه تنها کنار گذاشتند و نه تنها با دید انتقادی به اون برخورد میکنند بلکه توصیهشون اینه که بایستی به کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل به خصوص به خاطر اینکه اسرائیل در منطقه است پوان بیشتری داد برای اینکه حفظ آرامش و صلح که مورد احتیاج مملکت ما هست فقط با این دوتا کشور میتونه حفظ بشه. من از یه جای دیگه شروع بگنم ما الان در قدرت نیستیم یعنی حرفایی که میزنیم جنبه یمقدار شاعرانه داری <تصفيق> عربطی به واقعیت و موازن قدرت نداره ما مخالفین نظام جمهوری اسلامی هستیم موافق یک جمهوری سکولار و یک حکومت قانون مدار پارلمانتاریسم برای دموکراسی و برای استقلال به اون معنی که الان باید تازه تعریف کرد چون با در دنیای گلوبال همونطور که آقای هم گفتن در روابط تنگاتنگ اقتصادی و فرهنگی که بین کشورها برقراره از اون استقلال صحبت کردن یه مقداری رابطه به واقعیات امروز نداره اولین مشکلی که جلوی پای ما هست موازنه کردن برای یک حکومت ملی و دموکراتیک دوستان البته من وانچی ملیه و ملیارز می کنم ما غیر از مسئله موازنه منفی سر واژه‌های دیگه ما مشکل داشتیم با دوست بعضی از دوستان چپ آن دورها. یکی از اونها که هنوزم باقیه به صورتایی این واژه ملی است واجه ملی در جنبش مشروطه به وجود اومد و اینو بارها ما تکرار کردیم خواهش کردیم دوستان تحمل بکنن ملی به کسانی اطلاق می که آزادی و استقلال رو با هم میخواستند خواستن بناب شرایط روز. یعنی یعنی که سلطه سلطان قاجار رو به موان حکومت مطلقه رد می کردن. حاجت خان و مخالف وابسته شدن و تسلیم شدن به انگلیس و روس بودند این دو تا واژه رو ملیون ایران در دوران مشروطه به هم چسبوندن که این دو تا مفهوم رو خلاصه بکنن به صورت ملی ملی برخلاف خلاف اون چیزی که بسیاری که ناسونالیست ها مطرح میکنند، اصلا در جنبش مشروطه مطرح نبوده در بین جبه ها هم نبوده ما هنوز که هنوزم هست از این لفظ ملی با این خاص حرکت میکنیم که آزادی خواه باشیم در داخل و مستقل باشیم در برابر دیگران، در برابر کشورهایی مسئله بعدی مثله سوم اینه که این دموکراسی بیشترین فعالیت رو بایت بکنه که امکانات مبادله اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری و مبادله دانش د حد خیلی بالا رو فراهم بکنه پارلمان ایران در اون زمانی که این پارلمان بتونه به آزاد توسط مردم ایران انتخاب بشه. یه داره که بین مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و سیاسی یک تفکیک ها و تمایزات خواهی بشه. مشکل اساسی اینه که زمانی که در پی ایجاد رابطه رابطه اقتصادی هستیم باید در نظر بگیریم که این سرمایه گذاری هایی که در ایران میشه باید امنیتشون حفظ میشه یعنی کسی که سرمایه گذاری میکنه باید این احساس رو داشته باشه که این سرمایه از بین نخواهد رفت بازیچه دست این سیاست تو اون حکومت نخواهد بود مسئله بعدی که باز خیلی برای ما اهمیت داره که این پارلمان انجام بده این خواهد بود که مبادلات فرنگی دانش مسئله دانشی امروز به خصوص مسئله بهش ما... انقلاب ماشینی دوم که همه چیز به صورت دیجیتال و کمپیزری در درمیان حتی روبوتها دارند جانشین کارگران میشن در کارخانه ها در یک چنین شرایطی برای اینکه بتونه یه مملکتی رقابت بکنه سطح کوچیک و سطح بزرگ احتیاج به این دانش داریم. به این دانش رو داره. و مسئله بعدی مسئله فرهنگی. ارتباطات باعث میشه که در عین حفظ برخی از سنت دیرینه فرهنگی احترام بگذاریم به فرهنگهای دیگر، مذاهب دیگر، طرز فکر دیگر و این احترام متقابل رو ایجاد بکنیم نکته پنجمی که ما در فکرش باشیم این خواهد بود که دوستان اگر وارد دادن امتیازات بشیم به بازی سیاسی با این امید که پشتیبانی این جریان یا اون جریان بینونحلی رو به دست میاریم گور دموکراسی رو خودمون به دست خودمون کردیم دلیل به خاطر اینکه همین که در مورد کشورهای خاورمیانه می‌بینیم چه برنامیر روسیه پوتین، خامنه‌ای و دیگران برای مردم بدبخت سوریه ایجاد کردند که هر روز با یک تدبیب با یک وسیله‌ای یکی با ترکیه میره معامله می‌کنه، می‌زنه شهر فلان رو تو سر مردم خراب کنند یکی میخواد کلک جمهوری اسلامی رو بکنه از سوریه بیرون بکنه دوباره بمباران یه منطقه دیگری هست و پوشت مردم میکنند ببینید بازی قدرت ها در یک کشور اگر شروع بشه و این با امتیازهای های نامعقول و خارج از قوانین معموله انجام میره این نتیجهش یعنی بهش میگن موازنه مثبت به اونجا خواهد کشید که الان میبینیم در بسیاری از کشورها بشریده و گرفتاری دکتوری ایجاد کرده خیلی آرامتر میریم جلو اول فکر این هستیم که یک دموکراسی در اینا باید به وجود بیاد دوم به این فکر هستیم که های جامعه ایران مسئله اقتصاد مسئله علم و دانش امروز و مسئله رابطه حسنه با تمام کشورها به خاطر سورج. در این چارچوب اعترام به قوانین مینوملی در رصد همیشه قرار. یعنی شما قراردادهاتون هاتون جایی که امضا می‌کنید، به صورت خیر قابل تقدیر به وجود بیاد و تمام بیعتمادی ها رو در مورد خودتون از بین ببرید. یعنی سرمایه اعتماد از داره اجتماعی در سیاست مینوملی نقش خیلی خیلی مهمی رو بازی میکنه در جلب سروایه ها در رابطه حسنه با کشورها در ایجاد سمپاتی بین مردم کشورها ببینید ما الان یکی از مشکلاتی که در آیم ایران خواهید داشت این تصویر فجیگه جمهوری اسلامی از مردم کشور ما درست کرده از ایران درست کرده در چیز باید
0: پاک بکنید آقای صدقیل اگر لطف بکنید که خلاصه بکنید ممنون میشم.
2: جمع میکنم به این صورت خیلی مهتا در بریم جلو موافقه 100 درصد هستم که ما اولویت‌های خودمون رو به واسه سازمان‌های سیاسی مختلف مطرح بکنیم ولی زود وارد بازدی سیاسی که در اختیار ما
3: نیست نشیم همین است
0: خیلی ممنون آقای ستوده بفرمایید
3: بله. ببینید دولت دکتر مصدق در حکومت کوتاه خودش بدون اتقای نفت. که میدونین نفت تحریم شد از طرف خودرت های خارجی. ما سیاست بدون نفت داشتیم در زمان دکتر مصدق. بدون اتکا به نفت. آه، آه، تمام دوران حکومت مصدق آه، آه، ادامت پیدا و سادر... درآمد ایران از طریق صادرات کشاورزی، قرضی ملی که یعنی قرضی که از مردم ایران انجام داد روی پای خودش به این معنی که اگر دولتی ملی باشه، اگر حافظ منافع ملی مردم یک سرزمین باشه، میتونه حتی با اتکاه به قدرت مردم این دولت ادامه کار بده اینکه دکتر مصدق با حکومت با کودتای بیستو مرداد سرنگون شد حالا بیایم به دوران کنونی برسیم جمهوری سیاست جمهوری اسلامی خلاصه میشه نظر من سیاست خارجی جمهوری اسلامی در صدور انقلاب و همونطوری که یکی از دوستان گفتن چیه گستری در منطقه و این هیچگونه تناسوبی با دفاع از منافع ملی مردم ایران نداره جمهوری اسلامی از بد به حکومت خودش چیزی به نام ملت ایران و مردم ایران چهارچوبی به نام ایران براش مهم نیست قائل به کشور ایران به عنوان یک محدوده جغرافیایی نیست اعتقاد داره به امت اسلامی اعتقاد داره به سرزمین های اسلامی بنابراین در یک همچو تفکر ایدئولوژیکی هیچگونه منافع ملی نمیتونه تعمیم بشه جمهوری اسلامی یک جنگ با این اندیشههای بسلاه مخوف یک جنگ هشت ساله رو به مردم ایران تحمیل کرده و با اون همه خسارت دو کشور ایران و عراق به برشکستگی کشونده در حال حاضر جمهوری اسلامی با اتکاه همین سیاست که عمق که خودش رو ضرب زدن به منافع آمریکا در منطقه تعیین کرده شما نگاه کنید که وقتی که آقای قاسم سلیمانی تعیین کننده سیاست خارجی ایران جمهوری اسلامی میشه به چه معنی است وقتی که سپاه پاسداران سرداران سپاه میرن با کشورهای خارجی میرن به روسیه و به اونجا دارن مذاکره میکنن به چه معنی است وقتی که آقای بشار اسد بدون اطلاع وزارت خارجه مسافرت میکنه و با رهبر دیدار میکنه این به چه معنی؟ یعنی به این معنی است که ما دستگاهی به نام دستگاه دیپلوماسی در ایران در جمهوری اسلامی معنی نداره. همه چیز در حرم قدرت آقای خامنه ای اونجا نشسته در بیت رهبری سپاه پاسداران تنها بازوی متکی به بیت رهبر و عاملی که اقتصاد و سیاست و فرهنگ و همه چیزی مملکت را در کنترل گرفته و سیاست خارجی هم وقتی اینها تعیین کنندش باشند خوب معلومه که خاک ایران هم باید به کشورهای خارجی صادر بشه آب ایران هم به شخ ها باید صادر بشه برای به وردن پول منافع مرد، مردم ایران اونطوری که دوستان گفتن در چارچوب جغرافیای ایران باید تعریف بشه نه در سوریه و لبنان و یمن و نیجریه و سودان و سومالی اینها کاری کردند که میلیاردها دلار از پول مردم ایران رفتن در این مناطق خرج کردند به چه، با چه هدفی با چه ای رفتن در سوریه اولیش که میگفتن دفاع از نمیدار حرم زینب میخوایم اونجا آسیب نزنن نمیدار داعش ما میریم اونجا دفاع بکنیم بعد الان آماری که هست به من چند هزار کشته دادن اینا و پاکستانیا و هر جا که شیعه عراقی و اینا اونجا لشکر شیعه درست کردن قزلباش شیعه درست کردن برای پیش بردن اهداف که خودشون در منطقه با این حکومت نمیتوان یک ذره امید داشت که کشور ایران منافع ملیش تعمین بشه بنابرین همونطوری که همه ای ما این چهار تا گروه جمهوری که ما مدت‌ها در این میز گیر میشیم گزار از این حکومت اسلامی رو در دستور کار خودمون قرار تا یک حکومت ملی در ایران مستقر نشه ما بعد از این هم خرابتر خواهد شد اینها هیچگونه ارزشی برای منافع مردم ایران قایل نیستن هیچگونه به اصلا به وقتی که شما باید به ملت معتقد باشی به مردم کشور خودت متعهد باشی اینا متعهد نیستن به مردم این کشورهای دیگه متحدند من وقت تمام می که وقت تمام شما هم فرصت داشته باشید
0: مرسی،, مرسی خیلی ممنون از شما آقای ستوده من فکر می‌کنم که به مسائل امدهی که در نظر داشتیم دوستان برخورد کردن به سیاست خارجی ایران به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نیروهای دموکراتیک، ما تا حدی در واقع زمینه و فضایی رو فراهم کردیم که بتونیم در آینده در این زمین ها بیشتر در واقع بکنیم. من فقط خلاصه خیلی خلاصه بگم که سیاست خارجی کشورها یا میتونه مبنای ایدولوژی باشه که مثل جمهوری اسلامی یا اتحاد شورمی سابق یا میتونه بر اساس سیاست باشه که جنبش عدم تعهد بزرگترین میارش هست که کشورهای بخش اعظمی از کشورها دور هم جمع شدن و فکر میکردن که اگر سیاست در مرکز قرار بگیره میشه پیشرفت کرد که این هم در نهایت نتیجه نداد و الان هم جنبش عدم تعهد اون نقشی رو که باعث داشته باشه نداره و مسئله دیگه که در واقع میشه گفت هند، کشور هند بیشتر روش کار میکنه و تر بوده اساس بر اقتصاد باشه یعنی من فهم میکنم که از دوستان به روز خلید مطرح کرد که ما با همه جهان مناسبات اقتصادی خواهیم داشت هیچ کشوری رو در واقع هست، نخواهیم کرد در مناسبات جهانی و این اگر در مرکز قرار بگیره و همه کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن همه اینا رو به رسمیت بشناسیم با همه اینا مراودات اقتصادی داشته باشیم زمینه فراهم میشه که کشور ما بتونه پیشرفت بکنه و این مسئله که ما منوان یک کشور مستقل در واقع یک حاکمیت ملی مد نظر باشه یعنی حاکمیت ملی که دوستان مطرح کردن هم دوستمون بیروز سودوده مطرک کرد هم آقای ساد مطرح کردن خب اگر یک حاکمیت ملی در کشور بقیار باشه این حاکمیت ملی که در واقع مبتنی بر دموکراسی هست و مردم میتونن تصمیم بگیرن مردم هستن به پارلمان کشور هست به حکومت برآمده از پارلمان کشور هست که تصمیم میگیره منافع کشور در چه راستایی هست اون موقع ما یه مناسبات مشخصی با همه کشور ها خواهیم داشت هر چند یک نکتهی که هست ما باید بهش پاسخ بدیم اون هم این هستش که دنیا بر اساس غوانینه مصوب به سازمان ملل میگذره یا بر اساس بالانس، بالانس ترس میگذریم. متاسفانه دنیا کماکان بر اساس قوانین بین المللی در اساس میگرده ولی هنوز مشکلات بزرگی ما بر سر راه در واقع انجام اون قوانین بین المللی داریم. یه نمونهش همین مسئله برجام است که خب ما رفتیم کشور ما امضا کردیم برجام و همه کشم قدرت های بزرگ امضا کردن سازمان ملل شورای امنیت اینو قبول کرد ولی یک کشور میاد میگه من اصلا نمی‌تونم چیز رو قبول ندارم آقای ترامپ میگه من چنین چیزی رو قبول ندارم و یک تحریم های سنگین رو در واقع برای کشور ما سازمان میده این نشون میده که ما اگه بخوایم تو این جهان زندگی کنیم نباید سیاست حاکم ما، سیاست خارجی ما بر مبنای ایدولوژی باشه یا مبناش این باشه که ما با این کشور یا اون کشور از جمعه سیاسی دشمنی بکنیم بلکه باید سیاست ما این باشه که ما با همه کشورها میخواییم مناسبان بر. من یه تأثیر کوچکی رو فقط بکنم آقای صدی برداشتی رو از صحبت های آقای خلیق مطرح کرده بودن چون دیگه دوباره وقت نداریم که دوستان صحبت بکنن منظور آقای خلیق دادن آمست به این یا اون کشور نبود منظور بود که با کشور ما باید با آمریکا و به اسرائیل هم رابطه داشته باشه دشمنی نکنه من به اسرائیل میخوام به این یک مطرح بکنم امیدوار هستم که ما در برنامه بعدی بتونیم بیشتر در رو که میتونیم از تاریخ سیاست خارجی کشورمون بگیریم این درسار رو روشنتر مشخص بکنیم که بخشی از درسار اینجا دوستان مطرح کردند و امیدوار هستیم که در آینده بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. خیلی ممنون وقت برنامه‌ام در واقع تمام شد. مرسی از شما دوستان.